0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica A neurociência confirma que uma experiência de movimento na natureza pode... Reduzir a ruminação mental. Encontrei um artigo de 2015 na PNAS, famosa revista científica aí, que ele tratou da relação entre urbanização e saúde mental com evidências comportamentais e neurais. Vi aí umas análises da ruminação mental, mas também sobre a atividade neural pela ativação do córtex pré-frontal em pessoas caminhando na natureza ou na cidade. Algo que me chama bastante atenção é a ruminação mental, um foco de atenção mal adaptativo que temos e sofremos com isso. Se a gente já vai de cara pesquisar sobre isso, a gente vai achar o aspecto fisiológico da ruminação, que em linhas gerais é a retomada da mastigação. Ruminação é a regurgitação, em geral involuntária, de algumas quantidades de alimento aí do estômago, que seria em torno aí de 15 a 30 minutos depois de comer, e aí são novamente mastigadas, né, voltando para a cavidade oral, para a boca, e em muitos casos, no novamente deglutidas. Agora, aplique isso aos pensamentos. É o aspecto psicológico que eu destaco aqui. É como se a gente remastigasse pensamentos e ficasse sofrendo com isso, ruminação, pensamentos negativos, repetitivos... E a ruminação mental é um dos principais problemas psicológicos relacionados à depressão e à ansiedade. Quando ficamos aí remoendo uma discussão com um colega de trabalho, um familiar, e os pensamentos se repetem e persistem na nossa mente. Bom, pesquisadores dos Estados Unidos e da Suécia queriam saber se uma experiência na natureza poderia reduzir a ruminação. Eles recrutaram aí 38 participantes e que chegaram ao laboratório e preencheram um questionário sobre ruminação e passaram por um scanner cerebral via ressonância magnética. Depois eles foram sorteados 19 para cada lado para caminhar na natureza, num espaço lá perto da Universidade de Stanford, num espaço verde com árvores ou na cidade, em uma rua movimentada, mas bastante urbanizada. 90 minutos de caminhada, bastante tempo, mas foi o tempo que foi testado no estudo. E aí, na volta da caminhada, eles fizeram o mesmo procedimento, do início. Né? Então, auto relataram sua ruminação mental e um novo exame de imagem do cérebro. E o esperado aconteceu. A ruminação reduziu apenas no grupo que caminhou na natureza, além da ativação do córtex pré-frontal, uma região do cérebro aí associada à ruminação de pensamentos, um sintoma de ansiedade. Né? Então, redução da ativação dessa região. Dada a ligação aí entre a ruminação e o risco de depressão e até outras doenças psicológicas, essa redução da ruminação entre aqueles que tiveram experiência com a natureza sugere um possível mecanismo pelo qual a urbanização que reduz as oportunidades de a gente passar a ter experiências com a natureza pode estar ligado aí, contribuindo né, a doenças mentais e o agravamento delas. Essas descobertas aí desse estudo, que não é verdade, não é novo, existem vários outros que eu até já tratei aqui, tem um outro... Na Molecular Psychiatry sobre a redução da ativação das amígdalas cerebrais, num desenho de estudo bem semelhante, mas esse conjunto de, de desfechos, de estudos aí, apoiam a visão de que os ambientes naturais podem conferir benefícios à saúde mental dos seres humanos. Então, na literatura, a gente tem aí ambientes restaurativos, e os pesquisadores mostram que os indivíduos, nós, né, temos tendemos, na verdade, a selecionar ambientes favoritos como um meio de transformar estados psicológicos negativos em mais positivos. Né? Então, a maioria desses ambientes né, pode ser ambientes naturais. Então, qualidades estéticas agradáveis, vistas abertas, ambientes outdoor, aberto, e a ausência de ruídos altos e perturbadores. Eu tenho muito buscado isso ultimamente, ambientes tranquilos, né? até com não tanta gente junto, né, um silêncio maior, uma paz, algo que a gente possa buscar e uma tranquilidade. A gente teve o um episódio aí sobre a Silent Walking, uh, que é essa tendência no TikTok aí há algum tempo que surgiu de você caminhar, simplesmente sair caminhando sem os estímulos externos, né, sem essa, esse ruído aí externo que fica perturbando a gente pelo celular e outros sons aí, outros ruídos. Né. É... Provavelmente a gente diariamente não vai ter uma hora. E meia, né? 90 minutos que foi o caso desse estudo aqui, para nos expor a natureza assim. Às vezes, na verdade, nem o acesso à natureza a gente tem, né? No meio da cidade, aí, durante a semana, de segunda a sexta, talvez seja mais difícil ter um acesso aí a um parque, uma trilha ou uma praia. Mas talvez no final de semana a gente consiga, né? E aí, falando sobre saúde mental e exercício, eu aproveito para dar uma recomendação, né? Além da leitura desse artigo, que tá na descrição do podcast, acesso aberto na PNS. É o livro da Jennifer Heinz, que se chama Move the Body, Heal the Mind. Essa é uma obra incrível sobre essa relação, escrita para o público leigo. A Jennifer é professora no departamento de kinesiologia da McMaster University e dirige o Neurofit Lab, que é um laboratório aí de neuro, neurociência e estuda muito a relação entre atividade física, exercício e saúde mental. Vale muito acompanhar essa pesquisadora, essa professora. Jennifer Hines e esse livro, especialmente. Né, e ela, ela mesmo tem uma frase muito boa, que é A beleza do exercício é que nos sentimos bem após cada treino, mesmo depois de um treino fácil, porque temos neuroquímicos a inundar nossos cérebros. Além do livro, se você não quiser comprar, não puder comprar esse livro, né, eu tenho ele no Kindle ali, até porque o, o, o impresso físico acho que não, não chega no Brasil. Acho que ela é canadense, se eu não me engano. E a versão impressa ficou, no, acho que na Amazon vai ficar super caro para trazer. Talvez seja possível, né? Mas, enfim, se você quiser comprar, vale a pena. Senão, no Kindle tem, tem até uma versão ali que é mais curta, ali, uma versão grátis, que você consegue ler um, alguns capítulos do livro até. E, mas ela traz uma série de podcasts que ela participou. Ela não, na verdade. Se você jogar o nome dela no buscador do Spotify, vai poder ouvir várias delas de maneira gratuita. Ela fez muita promoção do livro, especialmente ano passado, 2022. Tem até uma série da Nike muito legal, que é uma série sobre saúde mental que ela participa em vários episódios ali. Então vai ouvir várias entrevistas dela, várias mesmo. E até peguei uma delas aqui né, na coluna da Gretchen Reynolds, que é uma colunista muito famosa nos Estados Unidos. Ela ficou anos escrevendo no, Washington, no New York Times, na verdade. Agora ela está no Washington Post. E ela escreve muito bem, é muito legal a coluna dela, sobre a ciência da atividade física, do exercício. Eu até me inspiro muito nela para escrever as minhas, assim, e o modelo de texto, eu acho muito interessante o jeito que ela escreve, assim. Uma vez ela até entrevistou eu e meu orientador sobre a qualidade do ar durante a pandemia. A gente tinha um estudo sobre risco, tem um estudo sobre risco de infecção em academias, e ela estava escrevendo sobre isso, ela pediu um depoimento nosso lá, foi bem legal. Mas, enfim, a recomendação também é ler Gretchen Reynolds toda, toda quarta-feira no Washington Post, tá? É gratuito, você consegue ler também várias recomendações nesse podcast aqui. Mas aí, naquela época, é, a Gretchen Reynolds perguntou ali para Jennifer Heinz, que é essa pesquisadora, né? Quando, em, em, sobre a relação entre exercício e ansiedade, e a Jennifer respondeu que o exercício é extremamente benéfico para reduzir a ansiedade. Na verdade, aí no final de cada treino, você normalmente obtém um breve alívio da ansiedade devido ao neuropeptídeo Y, que aumenta com o exercício. Esse é um fator de resiliência. Ajuda a acalmar a amígdala ansiosa, que é parte do cérebro que reconhece o perigo e nos coloca em alerta máximo. Nos últimos anos, com a pandemia, a Jennifer destaca que a amígdala tem estado em hiperalerta, desencadeando uma resposta quase constante ao estresse. E essa resposta crônica do estresse começa a deixar nossas mentes com muito medo e você acaba com uma ansiedade constante. O exercício ao aumentar a regulação do neuropeptídeo Y ajuda a acalmar essa amígdala, diminuir o medo e a hipervigilância e a nos manter mais calmos. A Gretchen Reynolds pergunta se há algum tipo específico de exercício, e a Jennifer Heinz comenta o que é realmente bom é que exercícios leves a moderados, como caminhar, já são suficientes. Ela destaca umas pesquisas do laboratório dela, o Neurofit Lab, que mostram que esse tipo de exercício reduz a ansiedade imediatamente após o treino, e com o tempo, se você continuar se exercitando ainda reduz mais ainda, e por mais tempo. Parece que cerca de 30 minutos desse tipo de exercício, três vezes por semana, é bom. Então, caminhar, andar de bicicleta, nadar, dançar, uma grande variedade de atividades, na verdade, funcionam aí para a ansiedade. A Gretchen Reynolds pergunta sobre treinos mais intensos, e aí a Jennifer destaca que você precisa ter cuidado com exercícios muito intensos e a relação deles com a ansiedade. Então, se você está sentindo ansiedade, você já está estressado. E o exercício de alta intensidade também é uma espécie de estresse mais forte, né? Porque o exercício, de qualquer modo, vai ser um estresse em maior ou menor nível. Mas os nossos corpos têm, ela destaca que, em geral, apenas uma resposta ao estresse. Então, durante o exercício intenso, você adiciona estresse físico extremo ao estresse psicológico. que Seu corpo já está sentindo e tudo pode se tornar né, exacerbado. Né? Então, é, é, é importante, realmente, até pelo desprazer que pode sentir em exercício intenso, eu, eu adiciono essa informação aqui, né? É, a recomendação para as pessoas fazerem, segundo a Jennifer Hines, é procurar fazer exercícios que sejam confortavelmente desafiadores, né? para que a frequência cardíaca fique um pouco mais elevada, mas não muito acelerada. Para muitas pessoas isso significaria apenas dar uma caminhada rápida pelo parque ou pelo quarteirão, dar uma volta na quadra. É, então... É muito legal, né? Nesse livro, ela fala abertamente aí sobre alguns ataques de ansiedade de estresse e transtorno obsessivo-compulsivo que ela teve, né? E o exercício ajudou ela a lidar com isso. né? Para ela é a chave. Então, a doença mental pode acontecer a qualquer pessoa, no depoimento dela aqui. Até mesmo a pessoas que parecem estar lidando bem com as coisas. Aparentemente, parece que tá tudo bem, mas na verdade não, né? Então, ela buscou, na verdade, o triatlo, né? Então já andava de bicicleta naquela época, então acrescentou corrida e natação e aí completou lá, treinou realmente para o triatlo e eu acho que o exercício aeróbio para a saúde mental é mais especial ainda, né? Tem um corpo de evidências maior, sem dúvida, e pode ser tratamento, sem dúvida, tem que ser tratamento, tá? Bom, então aqui mais um episódio sobre exercício e saúde mental, trazendo aí aspectos como ruminação, a natureza, green exercise e esse, esses depoimentos aí da Jennifer Heinz, uma pesquisadora brilhante, que vale a pena acompanhar. Né? Outra recomendação para você, para a gente fechar aqui, é a Wendy Suzuki, uma neurocientista também, muito legal, tem um livro também muito interessante, e vale a pena você acompanhar aí, tanto nas redes sociais, palestras TED, mas os artigos dela, são muitas informações aí para consumir, leitura, podcast, vídeo, aproveite, estude aí, porque vale a pena, essa relação é sensacional entre exercício e saúde mental. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.